0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Geschlechterrolle vorwärts des Vorarlberger Familienverbands. Mein Name ist Isabella Nesler und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, den Podcast moderierer zu dürfen. In der ersten Folge möchte ich euch nur ganz kurz etwas zu dem Projekt generell erzählen. Gemeinsam mit der Organisation Female, Amazone und Regio Vorarlberg haben wir uns entschieden, dass wir gerne ein Projekt zum Thema Rollen im Wandel initiieren möchten. Dabei wird jede Organisation einen eigenen Part übernäher, der im gesamten, aber gemeinsames geben wird. Der Vorarlberger Familienverband hat sich entschieden, mit dem Podcast unterschiedliche Paare aus Vorarlberg, von Vorhang zum Holer und zum Aufzeuger, welche verschiedenen Rollenmodelle dort gelebt werden. Wir möchten über Herausforderungen reden, deren Familien begegnen, aber auch über Wünsche, wo und wie es in Vorarlberg in Bezug auf das Thema noch anders laufen könnte. Jetzt möchte ich euch aber gar nicht länger auf die Folter spannen und würde sagen, wir starten direkt in unsere erste Folge. Ich muss zugeben, ich habe gedacht am Anfang von dem Projekt, es wird gar nicht so einfach, Personen zum finden, die uns deren ja schon recht privaten Einblick in ihr Leben geben, die uns ihre persönliche Meinung zu dem Thema verzählen und uns so vor ihrem kritischen Blick drauf berichten. Aber wie sich herausgestellt gestellt hat, gibt es einige tolle Menschen in Vorarlberg, die eine starke Meinung zu dem Thema haben und gerne mit mir darüber reden möchten. Und eine von diesen Personen darf ich heute bei uns im Büro in Bregenz begrüßen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich euch nun unseren ersten Gast vorstellen darf, Magister Markus Herburger. Hallo Markus.
1: Hallo Isabella, ich freue mich auch.
0: Ja, Markus, ich darf gleich zu Beginn mal fragen, wie geht es dir heute?
1: Ja, es geht eigentlich ganz gut. Bin gut aufgestanden. Und das ist immer das Wichtigste, wenn du das Gefühl hast, das passt alles. Und ich habe noch einen guten da Danke.
0: Wie bereits am Anfang erzählt habe, möchten wir heute über Rollenmodelle in Vorarlberg, aber genauer gesagt speziell über, die Persönliches, über deine persönliche Rollenteilung in deiner Familie reden. Wir haben uns natürlich der schon eine und wir haben einen und ich habe einen Einblick in deine Familie kriegt, aber die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen bestimmt nicht, wie deine Familienkonstellation und Rollenteilung bei dir daheim ausschaut. Darum, Markus, darf ich dich bitten, dass du uns einfach kurz mal was zu dir und deiner Familie erzählst.
1: Ja, also ich bin verheiratet seit dem Jahr 2003, also so bald 20 Jahre und wir haben in der Zwischenzeit haben wir drei Kinder und meine Frau ist Volksschullehrerin und ich habe mich vor ungefähr 15 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Das war genau zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich unsere erste Tochter auf die Welt gekommen ist. Das ist so die, so die aktuelle Konstellation. Mhm.
0: Ähm, wie genau schaut die Rollenteilung bei euch aus, beziehungsweise hat sie damals ausgeschaut? Wie viel Prozent bist du oder warst du oder deine Frau ähm, damals berufstätig und wer von euch war wie lange in Karenz?
1: Also das war so, aber vor 15 Jahren ist da nicht auf die Welt gekommen. Das ist unsere, unsere Größte jetzt, ist jetzt eh, in dem Fall eh 15 jetzt. Und es war aber dort, dass ich mich eigentlich aus einem Angestelltenverhältnis Selbstständig gemacht habe. Ich habe eine Steuerberatungskanzlei gegründet, zusammen mit zwei Partnern, genau im gleichen Jahr. Und bin eigentlich dann ziemlich schnell drauf gekommen. meine Frau war dann in Karenz. Sie ist Volksschullehrerin und ich hatte dann das Modell genau, das wurde einfach zwei Jahre quasi in Karenz, hast und haben dann gesehen, ja, eigentlich möchte ich möchte auch einen Tag einfach mit dem Kind verbringen. Also nicht nur am Wochenende, sondern unter der Woche. Wir haben uns dann relativ schnell geeinigt eigentlich, dass ich den Freitag daheim bin, dass ich nur Viertag schaffe und sie den Freitag einfach auch frei hat. Also nicht sich ums Kind kümmert, sondern dass ich einfach hier mit der sein bin, was lässig war. Was noch dazu kommt, ist, dass sie damals die ständig gespielt hat, Bundesliga, und sie hat viel reisen müssen. Das heißt, sie waren am Wochenende noch relativ oft weg. Und da habe ich einfach da nicht Freitag bis Sonntag gehabt, oder teilweise sogar bis am Montag oder am Donnerstagabend. Das Problem war eher das, dass meine Partner, meine Geschäftspartner, wo ich mich damals selbstständig gemacht, gemacht habe, nicht so ganz begeistert waren. Ja, weil du machst dich selbstständig. Jeder schafft viel, und wie es halt in veradelberg üblich ist. Schaffer, Schaffer, Hüslebauer. Und ja, die haben nicht so eine Gaudi gehabt. Einer war gar nicht begeistert, der andere hat gesagt, wenn gewisse Rahmenbedingungen stimmen denen ja. Aber es hat gleich einmal am Anfang schon ein bisschen gekappert.
0: Jetzt hast du schon erwähnt, ähm, auf was für Vorteile quasi du gestoßen bist im beruflichen Umfeld. Haben ihr auch im privaten Umfeld ähm, Vorteile erlebt? Vielleicht du, deine Frau, du hast schon gesehen, deine Frau ist recht früh an den Wochenenden auf Tischtennis. Ähm, Turniere gegangen, hat sie da vielleicht auch äh, Vorurteile erlebt? Hat es da, da Gegenstimmen gegeben, die gesagt haben, finden wir nicht so gut?
1: Ja, meine Mama war nicht immer ganz so be begeistert. Vor allem nicht davor, dass ich ähm, quasi als Selbstständiger und als Stauerberater einfach einen Tag bei der Anika war. Da haben wir schon abends unsere Diskussionen gehabt. Von unseren Freunden war es eigentlich nicht so das Thema, im Gegenteil, Es waren dann sogar meine Freunde, ich war eigentlich der Erste von unseren Kollegen, wo Kinder gekriegt hat. Und es war dann so, dass die den gesehen haben, dass es funktionieren kann, dass es nicht immer ganz einfach ist. Und die haben dann selber auch spürt, da haben die den Abend so gesehen, Markus, du warst eigentlich der Erste, der das so gemacht hat. Und die haben das dann auch teilweise so gut gegangen, so gemacht. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man selbstständig ist, tut man sich leichter. Ja und nein, oder? Weil ich bin dann auch, um, ja, auch Geschäftspartner haben nicht immer Verständnis dafür gehabt, weil es sind ja alles Unternehmer und meistens männliche Unternehmer. Das war damals, ich meine, 15 Jahre ist doch noch eine lange Zeit, ja,
0: war schon ein bisschen schwierig. Wenn ich so etwas raus höre, der sagen, du bist froh um die Entscheidung, dass, du, dass ihr das so gemacht habt und mhm. dass ihr das so gewählt habt, sag ich mal, dieses Art Rollenmodell, ähm, hat sich das so eine kleine Ager? war das von Anfang auch klar, wo ihr gesagt habt, ähm, wir möchten jetzt ein Kind, ähm, dass du gerne einen Tag haben bist oder war das erst, ist das erst klar, Hat sich, war das Bild noch ganz anders, hast du zuerst gesagt, oh, ich wäre noch gerne viel mehr da haben. wie war das bei euch?
1: Ja, eigentlich war es ziemlich schnell einmal klar. Weil wir uns dann für eine Familie entschieden haben, es ist dann nachher, zwei Jahre später ist dann die auf die Welt gekommen, war es für mich klar, dass das einfach jetzt auf Dauer so bleibt, dass ich mindestens einfach drei Tage am Stück daheim bin mit den Kindern und die einfach auch, die hat das auch genossen, dass sie am ihren freien Tag hat oder auch mit mit Tisch was machen hat können. Wobei man sagen muss, sie hat das klassische Karenzmodell damals gehabt. Also, dass sie einfach, das war, das war einfach so, weil im öffentlichen Bereich das Recht auf Teilzeit hast, das hat gut funktioniert. Aber sie war immer zwei Jahre daheim und wir haben unsere Kinder dann eigentlich, nach der zwei Jahren sind sie in die Spielgruppe gegangen. Da gibt es dann eine lustige Geschichte, das kann ich vielleicht nachher noch erzählen. Aber sonst war das für mich klar. Ich wollte eigentlich, wie du richtig siehst, wäre es mir natürlich lieber gewesen, wenn ich vielleicht am Montag auch noch gehabt hat. Aber das wäre. Das wäre überhaupt nicht gegangen. Also, da hätte ich sicher Probleme gekriegt mit dem Geschäft, mit, mit, mit meiner Partner. Also, das hätten die nicht akzeptiert und die Kanzlei, wäre sicher auseinandergebrochen Das war das Maximum. Die haben einfach auf mehr finanziell verzichtet und dadurch haben sie das akzeptiert.
0: Also, wir haben auch schon darüber geredet in Bezug auf Betreuungssituationen. Also, nachdem äh, deine Frau wohl, nach vier Jahren wieder zurück im Beruf war, oder? du hast gesagt, zwei Jahre genau. dann ist die zweite gekommen. Ähm, ja, hast du da, wie haben das gehabt, in Bezug auf Betreuungssituationen wie sind wir da auf Herausforderungen gestoßen?
1: Ja, wir waren eigentlich damals, haben wir in, in Völkir ein oder zwei Spielgruppen gehabt. Wir wollten eigentlich die Kinder nicht in einer Ganztagesbetreuungseinrichtung tun, weil es nicht notwendig war. Die Eva hat den, hatten, sie hatten nicht ganz, sie waren nicht ganz zwei Jahre in Karenz, sie hat teilweise vorher schon wieder ein bisschen angefangen zu arbeiten, also bevor Greta oft Welt komisch, aber es war bei uns immer die ideale Situation, dass quasi von null bis zwei waren die Kinder ganztags daheim. Und dann waren sie in der Spielgruppe, zwei Vormittag, und die anderen drei Vormittage waren entweder Greta oder ich daheim. Also das oder Tanika, oder, oder, oder Entschuldigung, oder ich. Mit der Greta war es so, die ist gerne in die Spielgruppe gegangen. Die hat, wir haben sie nach zwei Jahren in dieselbe Spielgruppe getan, ganz alles ganz normal. Und die hat dann halt gesagt, ja, da muss ich folgen, die blieb ich bei haben da kann ich tun, was ich will. Und die ist überhaupt nicht in die Spielgruppe gegangen, also die war wirklich volle vier Jahre daheim, wobei das ganz lässig war. Also uns hat das taugt. Und ich habe das gut regeln können mit der Vormittag und mit der Nachmittag. Und Eva, eigentlich als Teilzeitlehrerin, hat sie eigentlich, wenn sie zwei Tage geschafft hat, hat sie eigentlich ihre Stunde gehabt. Das hat super funktioniert. Dann ist dann nachher noch später noch der Mikroftwahl gekommen, aber das ist dann noch eine andere Geschichte. Mhm.
0: Ähm, wir haben ja schon beim Telefonat darüber geredet, dass du auch seit lang als Tagesvater mhm. aktiv warst. Wie kannst du uns dort von dir erzählen und warum du dich dafür entschieden hast, das zu machen?
1: Ja, mit der war es dann so, dass wir halt dadurch, dass wir viel daheim waren und in der Spielgruppe waren, bin ich dann einfach abends auch mitgegangen, wenn sie mal Eltern braucht hat oder zum US helfen oder im, im Kind. Und sie waren in der Waldspielgruppe und mir hat das total taugt. Ich bin dann einfach als Papa mitgegangen. Es war damals noch Heimfahrer, hast kein Thema mit Versicherung oder so. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das wäre lässig, lässig, zum Tutor auch mitschaffen. Und, und habe dann zuerst einmal die Tagesvaterausbildung gemacht. Ich bin zwar immer als Tagesmutter angeschrieben worden. Wir haben dann auch sechs Jahre Tageskind gehabt, am Wochenende, immer also am Samstag. Und es war immer die gleiche. Einmal zwei sogar, das hat dann nicht so gut funktioniert. Aber das war Tolle Bereicherung. Der Hintergrund war eigentlich der, dass wir gesagt haben, ja, wir hätten gerne noch ein Drittskind oder zumindest ich, meine Frau, nein, auf gar keinen Fall. Es ist dann aber trotzdem noch ein Drittskind auf die Welt gekommen, das ist der Mika. Ähm, ja, und das war dann, wobei Deva jetzt im Nachhinein, das war dann ein Bub, und, und ich glaube, das war, wenn wir jetzt im Nachhinein drüber reden, war das, war das für meine Frau ganz, ganz das Richtige schlussendlich mit der Mika wir haben nicht so eine Gaudi, dass man drei haben. Aber das mit dem Tageskind, das, hat dann, das war dann irgendwann einmal zu viel. Und wo sie dann 6. oder 7. war, ich, ich hat es dann aufgehört. Und dann habe ich, hab ich gedacht, ja, ich würde gerne mit Kindern schaffen, weil, weil mir das einfach Spaß gemacht hat, weil es vor der Hand merkt Und ich habe, glaube ich, auch gut können. Und dann habe ich zuerst hab ich eine pädagogische Ausbildung noch zusätzlich gemacht und dann, auch, und dann die, im Prinzip die Ausbildung für Waldspielgruppen. Und so hat sich das dann ein bisschen entwickelt, und ich bin jetzt auch am Vormittag, am Donnerstagvormittag, bin ich vor also, der Spielgruppe aus immer jeden Donnerstag mit den Kindern in der Waldspielgruppe und leite die eigentlich aus, seit fünf, sechs Jahren.
0: Ja, wenn man schon das Thema kennt, wie leicht war die Umsetzung deines Wunschmodells? Was würdest du dir für Zukunft in Hinsicht auf das Thema wünschen? Und wenn du jetzt vielleicht deine eigenen Kinder vorstellst, in 10, 15, 20 Jahren, was würdest du für deine eigenen Kinder wünschen? wenn sie in derselben Situation sind.
1: Also ich würde mir wünschen, dadurch dass ich zwei Matler habe, dass die halt wirklich wirklich äh, später auch Partner finden, die das Verständnis dafür haben, zum einfach und, und auch gern bei der Kinder blieben, dass dass einfach jeder sich entwickeln kann, so wie er gern möchte und nicht irgendwie quasi aufgrund von Rollenverteilung oder aus finanzieller Situation einfach quasi zwungen ist zum Stehen. Und oft sind es halt Frauen leider, weil sie finanziell we oft weniger verdienen als mit Männer oder aus anderen Gründen. Und das hätte ich mir wirklich wünschen, also dass einfach so traditionelle Berufe, einfach wo Männerberufe sind, dass dort Frauen mehr, vermehrt hineinkommen, dass die Rolle aufbrechen, dass es einfach auch Beruf und Familie besser vereinbar ist. Das sind Sitzungen, die immer am Abend sind, Aufsichtsratssitzungen, Generalversammlungen und so Sachen. Das kann man am, am Morgen auch machen und am Nachmittag. Wieso muss das am Abend sein, oder? Das ist auch für Männer lästig, finde ich. Und das sind viele Themen eigentlich. Also das hätte ich mir wahnsinnig wünschen. Und was ich mir wünsche, täte, dass die Vielfalt einfach erhalten bleibt in der Kinderbetreuung. Also wenn man einfach die Möglichkeit hat, dass man Kinder gerne daheim lädt oder bei einer Tagesmutter lädt, dass das erhalten bleibt. Und nicht, dass ich quasi gezwungen wird, zu meinem Kind ab, auch einem Jahr in einer Kleinkindbetreuungseinrichtung ganztägig aber Natürlich weiß sie, dass es, dass es für viele finanziell notwendig ist. Und es gibt auch Kinder, für die ist es wichtig, weil wenn sie haben nicht die Unterstützung haben oder nicht die Möglichkeit haben, dass sie da besser aufgehoben sind. Aber diese Vielfalt, die finde ich ganz wichtig und ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen verloren geht.
0: Ja, Markus, vorhin hast du schon kurz erwähnt, es gibt da noch eine lustige Geschichte. Ich glaube, wir sind schon alle ganz gespannt von der jetzt zu erfahren. Vielleicht magst du uns die gerade erzählen.
1: Ja, nein, eigentlich hat meine Frau gesehen, nachdem zwei Kinder da waren, also Greta und Janika, was für sie eigentlich somit erledigt, wie es halt in Fradelberg so ist, oder? Männli Wibchen und zwei Kinder, das hat so passen und mir hat das eigentlich so Spaß gemacht und ich habe zu Eva gesehen, du, ich kann mir vorstellen, dass sie auch noch mehr daheim blieb, das werden wir schon irgendwie managen, das haben wir bis jetzt auch gut gemanagt und du kannst wieder in den Job gehen, aber eigentlich wäre es wirklich toll, wenn wir noch drittes Kinder hätten, oder? Und dann hat sie gesagt, nein, das war jetzt einfach streng und, und für sie ist das ja, damit das Thema erledigt. Und sie ist ein riesengroßer Fan von Sylvester Stallone, und, und, also wirklich ein riesen Fan. Also früher, wenn der irgendwo war, ist sie in Ungarn, sie kommt aus Budapest, meine Frau, das habe ich ganz vergessen noch zum sagen, also ganz woanders her. Wir haben uns auch beim Tischtennis kennengelernt, also auch noch lustig. Und, ähm, und sie hat dort in Ungarn war der Abend zu so, und sie hat dann dort auch kennengelernt. Und dann habe ich so zum Spaß gesehen, ja, wie wäre es jetzt, wenn wir dann wieder einmal Treffer täten oder wenn wir das organisieren täten, ob denn vielleicht noch die Möglichkeit bestünde. Einfach so, das war irgendwann am Abend, wenn wir ein bisschen zu viel trunken haben und dann, wenn, man, wenn sie dann normalisiert. Und dann habe ich, und dann hat sie zum Spaß gesagt, ja, dann könnte sie sich vielleicht noch ein Drittkind vorstellen. Ich habe allerdings im Hinterkopf schon gesehen, das war ein da Gemein, ich habe gewusst, dass da nach St. Moritz kommt zu einer, zu einer Ausstellung, zu einer, so einer Bilderausstellung, zu einer Vernissage. Und dann habe ich dort angerufen und habe gefragt, ob, ich, ob man den dort treffen können. Und dann hat sie gesehen, die liebe Dame, na, das war so eine russische, also das war eine ziemlich noble Geschichte in St. Moritz. Und also wenn man da keine Bilder kauft und kein Interesse hat, keine Chance. Auf jeden Fall habe ich den, dann nochmal angerufen und gesagt, gesehen, die sind ja eigentlich Steuerberater und mich interessieren die Bilder und wegen meiner Frau und hin und her. Und tatsächlich hat sie mich zurückgerufen und gesagt, wir sind zu der Vernissage eingeladen und haben eine persönliche Einladungskarte gekriegt. Meine Frau hat nichts davon gewusst, wir sind eine gefahren und sie hatten wirklich getroffen und es war sensationell. Das waren wirklich ganz feine Leute und sie hat mit einem persönlich reden können, Unterschrift gekriegt. Sie sind so gerne im Fernsehen gekommen, im Schweizer Fernsehen, ganze Glanz und Glorie heißt das. Und ich, ich weiß es nicht, wir haben dann nachher nochmal darüber geredet, aber ich weiß auf jeden Fall, dass zehn Monate später ist, dass du mich auf die Welt gekommen Also es, <lacht> ist, es, ist, es ist wirklich eine lustige Geschichte, aber so war es.
0: Nee, das ist echt eine lustige ja. Geschichte, ja. <lacht> nee, die ist, die ist wirklich toll. Ich glaube, mit der Geschichte dürfen wir unseren Podcast äh, abschließen. Ähm, und ich sage vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und, und für die interessanten Einblicke in deine Familie und in eure Rollenaufteilung, die ihr da haben lernen und äh, ich sage vielen Dank, dass du ja auch eine kleine sagst, wie bunt vor sie kann und dass es nicht immer so ähm, geradlinig sein muss, finde ich ganz toll und sage vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich sage auch danke Isabella, dass ich da hab sein durfte und ja, ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bin schon gespannt, wie es denn umgekommt, wenn es ausgestrahlt wird. Ja, und vielen Dank für die Einladung.